0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的黑化连篇四电台，我是主播嘿嘿。啊、呃，本期又是一期粉丝点播啊，这个是也是咱们这个新年之前、呃、然后这个截图给我的一位粉丝啊，然后这个我还挺卖力气的最近啊，这个不错，一个月之内是吧，把你们点播的这些节目都处理完了啊。这个粉丝这次点播的什么呢？说想听我讲《聊斋》哎。这个讲《聊斋》，大家都知道，《聊斋》很多都是这鬼故事。哎，这个我最开始做电台啊，前两期节目的时候，我可能里面还说过，说这个我可能会尝试讲点这个什么神话故事啊，讲点鬼故事啊。啊，而且这个前最开始那几个，有句副主播也点过一期，点播过一期之后，我也是想试着往这个鬼故事方向这个尝试一下。可是我越讲啊，我越发现我根本讲不了这鬼故事。我我越讲这故事，越往那个单口相声那方向发展。所以呢，我我索性干脆我就把这个讲鬼故事这想法我就扔了啊！这技能我就干脆不点了。这这让我讲鬼故事忒为难我了，是吧？所以呢，这个虽然咱们本期讲的是《聊斋》的一个故事，哎，但是呢是偏搞笑型的《聊斋》啊，反正这不是鬼故事。啊，说这个这故事，那、啊、是什么时候的故事呢？不知道。啊，说说在哪儿呢？哎，这知道，这个在洛阳，在洛阳呢有这么一个人，啊叫常大用，这人呢这个特别喜欢牡丹花，哎，自李唐来，世人皆爱牡丹嘛，那、啊、这人也没能免俗，喜欢牡丹。然后这人呢，这个是做生意的，哎、啊，做小本买卖，所以呢这个家里还有点糟钱啊，能给他造去。所以这个没事儿，那、啊、他也派人是吧？这个满世界打听去，说说哪儿的牡丹最好看啊？我得看看去。打听来打听去，说弄明白了，洛阳周围的牡丹呀、啊、都一般，那、啊、他们家门口没什么好看的。哪儿的好呢？山东的好，而且格外以山东曹州这地方的牡丹好看。于是这个心里那、啊、天天惦记着，说我什么时候我能往曹州来一趟去，是吧？我看看，我开开眼界去。哎。这年好了，正好这年这是要出差，那出差正好还就去曹州，去了之后好，特意这个住一大房子啊，找了一个大乡绅家里面住人家里，这乡绅家里面就养牡丹的，哎，这常大用说这多得劲儿啊，是吧？早晨起来就能看见他，那、啊、中午吃饭时也能看着他吃，晚上睡觉之前呢还能跟他打个招呼。想的他是挺好的，是吧？还觉得哎，这公费出差啊，顺便看看牡丹，一石二鸟啊。但是去的时节不好，什么时候去的呢？二月时候去的，二月啊，在山东，冬天还都没全过去呢，恨不得这个山东那边那梅花还都在呢，牡丹根本就没开花啊，就连花骨朵恨不得都还没有呢。所以这个常大用啊，到了人家这香椿家里头。天不天他就在这个后花园瞎溜达，盯着这牡丹花说：“你说说，你们倒是长骨朵呀，是吧？长出来骨朵，你们倒是开呀，这还等什么呢？啊？你看看，现在这都二月时节了啊！你们你们这牡丹不不想看看冬天什么样吗？早点开开，看看三月什么样也好啊！啊！再不开可马上一年就过去了，怎么说都不开花是吧？啊！这说着说着，恨不得给这花俩巴掌。你说他跟花置什么气呢？”这说着急了之后吧，常大用呢，因为他做生意，但是以前呢也当过文人啊，读书认字，而且呢还有点小爱好，爱写这诗。咱们这古代啊，从魏晋年间开始啊，一直流行一种这个文学界的一种这个玩玩游戏的方法啊，叫什么呢？叫清谈。这个文人之间啊，就类似于现在这种辩论一样，但是呢，辩论你不能大白话，是吧？辩论也不是纯比逻辑。比逻辑的同时呢，还比你这个文学素养，对你得出口成章。这个清谈之后，那、啊、到这个唐朝，慢慢这就逐渐演化到了斗诗。哎、呃，这个最著名的清谈，最著名的就是兰亭集会啊。王羲之为这个集会写的序《兰亭集序》，啊，就是为这清谈大会写的。这个到唐朝之后，斗诗啊，最有名的，白居易跟刘禹锡斗诗。白居易，大家都知道是吧？贼能写诗啊！这个中国古代写诗写最多俩人，一个是乾隆，一个就是白居易。而且白居易还特别擅长写这个白话诗。他写完这诗呢，他自己不读啊，他写完之后给这个居委会于大妈送过去啊，然后给这个邻居二大爷送过去啊，都问问人家你读得懂吗？啊，大妈一看，哎，读得懂，哎，这这个写挺明白的，那、哎、这这诗就算成了啊。反正白居易挺擅长写这个诗的。然后当年这个跟刘禹锡斗诗的时候，那阵儿啊，这个白居易还没当官呢，但是刘禹锡已经当官了，而且是挺出名的大官。然后白居易就就非得闹混着啊，非得跟人家斗诗。斗诗怎么斗呢？就是我写一首，写完这首诗呢，写封信给你寄过去，你看见完之后，你得给我回一首。啊，不单是说说你光写出来就完了。你写的质量太差，那你对不上我这个诗，那也算你输。白居易，你想想，他那阵不当官啊，那他成天闲没事干啊，他就琢磨诗呗。这刘禹锡不成，刘禹锡是有工作的人，但是刘禹锡也是要面子的人呢，是吧？好，你写诗啊，写还挺好的，跟我来斗诗，我不理你，这不像话呀！啊、回来把这事儿传出去，我这脸往哪搁呢？所以呢，这个就接战，那这白居易写一首，他就回一首。据说，那、啊、据说俩人最后斗了一百多个回合，写了一百多首诗，最后把刘禹锡实在逼急了，说不成了啊！我这天不天没法工作了，我我的正经有工作的谁跟你似的这么有空？最后呢单找了白居易一次，然后俩人是一锤子买卖，最后觉得胜负。那决胜负这一场呢不错啊，最后是刘禹锡赢了，白居易输了。啊，白居易输了之后，他没办法再跟刘禹锡斗诗了，但是他自己心里面跟自己斗气儿。那后来终于写成了一个特别伟大的诗啊，就是那首《长恨歌》。这俩人这故事呢，在坊间这就流传出来，那、啊、弄得所有人都觉得，你看看是吧？这有名的诗人啊，包括这个甚至于官员，都以此为乐。那这咱们稍微有点文化的人，咱咱都学人家文人骚客写写诗呗，是吧？这这多显摆自己呀、啊！啊，显得自己好像这文化水平多高一样。常大用呢，就是那他这个虽然当过一阵文人，是吧？但是他没考取过任何功名，骂街的本事可能是挺强的啊。但是这当着牡丹花，他也不好意思骂街，所以他这阵呢，就以这个牡丹为题开始写诗。也不知道这人写诗水平怎么样，但是写的这诗还挺多的。那好家伙，一写说写了一百多首怀念这牡丹花的诗。终于，那这个边写诗边耗这点等到三月了。等到三月啊，这个有的花啊，花固住，稍微长开了一点开起来一点花了。那开起来，但是没全开，所以常大用看见这景象更不乐意走了。说这出差活是都弄完了，但是花还没看呢，是吧？而且眼看着这马上就要全开开了，我在待些日子啊，我我看过瘾了，我再走。他这个呢，你看他天天是吧，要么就看花啊，要么憋着写诗。啊，他在这儿他也不赚钱，所以他这盘着呢，慢慢也就用光了。最后说说没盘缠怎么办呢？哎，有主意了。哎，说这冬天这不是过去了吗？啊，冬天过去了，那我这棉被、这这棉服、棉靴子、棉帽子，那我今年用不上了呀。用不上，我留他们干嘛呢？哎，于是拿着这东西去当铺去了。去了当铺，把这些东西全都当了。哎，说怎么着？哎，我必须在这儿看见这花彻彻底底,底开了之后，我再走。都说啊，现在都说这个黄赌毒三大害是吧？沾了一下特别难接。啊。这常大用看牡丹花，快跟这个黄赌毒差不多了，天天跟受了病一样。这一天又是一大早，那、啊、吃完早点，这花园赏花去了。结果到这花园一看，哎，这花园呢有别人，谁呢？有一个姑娘，还有一个老太太，俩人跟那儿一块赏花啊。常大用一看这个姑娘这装扮。哎呀，这这是富贵人家的小姐吧？啊，富贵人家是吧？这一听这名，这地儿就不怎么便宜啊。哎呀，那那我都当了衣服了，我我没钱去富贵人家消费去啊。那那我先避避去吧。啊，我晚点再过来看看呗。结果呢，这个白天那、啊、就没去花园，回自己屋这个憋着写诗去了。然后呢，等到这个晚上黄昏时分再去，哎，结果再一去一看，嘿，这姑娘跟那老太太还没走呢。唐大用一看，这姑娘怎么回事啊？啊，待这儿待一天你不嫌烦吗？自己呢，这又不好意思过去啊，因为在那个年代，这大姑娘很少有说好天天出门不着家的。那、啊、而且还有规矩啊，这个沾衣裸袖变为失节啊，这没出阁的姑娘是吧？走在路上啊，一扬手，这个袖子搭了下来，把这个胳膊露一截出来。那边过来一主，啊，手里拿一块烤山芋，烤山芋刚烤出来的啊，还烫手呢。这俩手拿着，边拿着边吹着，呦呦哎呦，哎这这这够烫的啊！这肯定烤着香，我跟你说，哎，这一下没拿好，烤山芋唰滑出去了，滑出去赶紧伸手往前接，哎，等会儿一够没够着山芋啊，抓着姑娘那胳膊了，那、啊、这下就完了，这姑娘这就算失节了啊，要么就得自杀，要么这辈子就得跟着你啊。常大用也心活是吧？说我这过去跟人家姑娘凑合去，不像话呀。要说这沾衣裸袖变为失节啊，幸亏这年代没这回事儿了，要不然好家伙，那长得稍微好看点那小伙子、小姑娘，谁敢往街上走去啊？是吧？街上闲溜达的那全都是碰瓷儿的。常大用呢，这一看姑娘也在啊，也不能凑合去，说那今儿个要不我就不看了吧？哎，于是转身就走了。没走几步，突然一想，说，哎，我光顾着看这花了，哎，那姑娘好像，哎，长得还挺漂亮的啊。那长相、的气质，不像是一般人呐！哎呀，肯定这是仙女，人间不会有这么漂亮的。于是呢，转身回去要找这姑娘去。大家仔细想这事儿啊，常大用本来看这牡丹上瘾，看的好家伙，比这个西海洛因上瘾还上瘾呢。见了这姑娘之后，好，没看成牡丹花这事儿不往心里去了。啊，今儿没西海洛因这事儿忘了。那你就想想这姑娘得漂亮成什么样。好，这回身找姑娘去。那扒着那个假山石头缝，跟那偷着看人家。结果呢，这个姑娘没注意他。姑娘边上那老太太看见了，那一指常大用：“嘿，臭不要脸，干嘛呢？”常大用这边也特别争气啊，从这个石头缝里出来，扑通就跪下了，说：“晚生常大用，特来拜见仙女姐姐。”姑娘听完之后咧嘴就笑了：“嘿、哎、哟，小子啊，挺会撩妹的呀，还仙女姐姐。”老太太旁边就不乐意了。说她是仙女小姐姐啊，我就不是仙女老太太了吗？啊，是，是是是，谁说不是了？那你倒也叫我一声啊啊，叫我叫我声仙女老太太。常大用那边仙仙仙女老不不是大妈不成啊，我真说不出口。嘿，你臭小子，就知道花言巧语蒙骗我们姑娘。走，跟我官府讲理去。这老太太拉着常大用啊，就要去官府。姑娘那边一把拦下来了，说：“慢着，慢着，慢着！哎呀，老太太，我看这个人呢，也算是忠厚老实的人，那、啊、这就饶他一次，让他去吧。”姑娘这儿呢是这么说，啊，常大用这边呢也就直接走了。但是呢，边走心里面可是给吓得够呛啊！一路走着，一路就跟自己念叨：“说说坏了，这这事儿要坏呀！啊，你你这阵看是那儿杵的就是一姑娘，一老太太。”但是人家里不可能就这俩女的吧？家里肯定得有主事儿的男的呀！啊，你看这老太太刚才那德行啊，又不是什么省油的灯，回家里好把这事儿一念叨啊，这姑娘的爸爸啊，要么是兄弟，好过来找我说了这事儿，这这我弄不过他们呀！哎呀，我刚才也是我嘴欠呐，我我不只嘴欠，我眼睛也欠啊我。我没事瞄人家去干嘛呀？是吧？我我还哎呀，我还跟人说这仙女小姐姐，哎，这这事儿怎么办呢？一路啊，自己就吓唬自己，边走这个边慌，边想呢，腿就越软，越想腿越软啊。这阵儿牡丹花事儿完全忘了啊，早早没这事儿了。好不容易这个腿软着啊，蹭到家里了，扳着自己这腿啊，上床一躺，又想起来这姑娘了，说不过这事儿好啊，就好在这姑娘。好像他没怎么生气，哎，他他还冲我笑呢。对我搭理那老太太干嘛呀？是吧？我刚就应该接着跟这个姑娘再套套近乎。那、啊、在床上好翻来覆去这一通瞎想，这是又有点害怕，那就有点后悔。最后啊，居然是病倒在床上了，而且一病病三天。好，这到了第四天，那、啊、这天稍微好点了。为什么呢？因为这个过了三天，人家那边啊没人过来找去呢。那常大用在床上也想这事儿，说：“那这事儿这就算是过去了呗，是吧？真要想找我算账的话，那还用得着三天吗？早就找过来了，是吧？这城又不是多大点的地儿啊，找我还能找不着吗？这就是人家没往心里头去。这白天呢，这天挺精神的，那人也能下床了。到了晚上啊，又一琢磨，说这人人家为什么没拿我当回事儿呢？对了，准是这姑娘看上我了。”哎，我撩他那下，我撩对了。回家之后呢，人家帮我说好话，哎，这事儿才算了的。想到这，儿又觉得自己吃亏了，说你看都撩上了，我干嘛不要一联系方式呢？是吧？哎呀，这真要了命了，这也找不着他啊，我哪还能再见他一面去啊？啊，结果呢，这个担心那劲儿过去了，思念这劲儿又上来了。那、啊、就这么一想，这姑娘好，病又加重了。再过了几天，好，这事儿更严重了。啊。这人呐，在床上整个就不行了，就要死在床上了。到了这个转过来之后，的几天晚上，那常大用在这个床上晕晕乎乎的，那要睡着又没睡着。这时候，突然有人跟那儿敲门。那常大用这会儿支起来身子：“谁呀、啊？”外面呢，没人说话，还是跟那儿梆梆梆敲门。常大用这儿勉强站起来：“啊，这是谁呀、啊？啊，这么晚还不让人家好好睡觉？”这把门一开开好，外面这人认识谁呢？就是那天花园里面碰见那老太太，常大用看见差点一屁股坐地上，哎,哎呦，亲娘啊,啊您老人家怎么找到我这来了？您您这是来了多少人呐？老太太那脸一板，什么多少人呐？就我一个啊，就您一个。哎呀，这倒也是、啊就我现在这状态，您一个也能治了我了。哎呀，您这个这么大老远过来，您有什么指教啊？哎，指教倒谈不上啊。我特意奉了我家葛金姑娘之命，给你送碗汤药。啊，送汤药？哎呀，姑娘怎么知道我病了？少打听这个啊，这跟你有什么关系啊？我告诉你，哎，这个汤药肯定能治你现在这个病。不过呢，这个药有一点不好，就是带一点副作用。哦，还带副作用？还带什么副作用啊？我告诉你，哎，这个药进了你口之后，到了你胃口里，就得在你这个身体里面发生化学反应。哎，然后呢，这得就得变成鹤顶红了。那、啊、进到肚子里就能要你的命。常大、啊、用这一想，那那您这就是毒药啊啊哈哈！您这之前还说这么热闹能治病、啊，那到了我不还落一死吗？老太太一听更生气了：“少废话啊！特意这么大老远跟你端来这药，你瞧你这话多的！你吃是不吃啊？我我我吃呗！啊！”常大用一想，反正我不吃啊，我天天想着姑娘，我也是一死，我吃了姑娘亲手给我熬的毒药，死也是死得其所呀。随后从这个老太太手里把药接过来，端起来是一饮而尽。老太太这边呢，送完药走了。常大用觉得呢，这药啊。不像是毒药，怎么呢？入口不一般。哎，摸着这个碗端过来的时候，觉得是挺热乎的。但是这药是凉的，而且这药里面呢还有淡淡的香气。哎，怎么闻着都不像是毒药。然后吃完之后啊，慢慢觉得这是肺腑通畅，神清气爽。哎，当晚上再好好睡了一觉，第二天起来觉得这一身病全都好了。哎，这药还真是治病的良药。常大用这一面高兴，啊，另一面也稍微有点气啊。说这老太太也够气人的，是吧？昨晚上还跟我说什么副作用啊，什么喝下去等于鹤顶红，全蒙我的。哎呀，哎呀，那感情这姑娘是好人呢？啊，哎呀，那我这病既然好了，我出去转转去吧。那转去哪儿呢？那还去花园转呗。转是转，啊，说是去花园，但是呢，不是为了看牡丹花去的。那常大用也想明白了，那破玩意儿，那有什么可看的？去到花园，专门找这个姑娘曾经站过或者是坐过的地方，那他冲那儿磕头去。旁边人看见都纳闷儿，是吧？说：“嘿、哎，这给假山磕哪门子头啊？”啊，另一个说：“哎，可能他祖上让山压死的。”哦，他祖上孙悟空啊！你真有意思，还山压死的这中了邪了，这是可不是中了邪了吗？啊，给假山磕头，好比看牡丹花还来劲儿。这一天呢，照例那、啊、这又要去给姑娘坐过地方磕头去，走到了这个一片树林子里头，哎，结果今天好了，突然看见姑娘本人了，而且这会儿就姑娘一人儿啊，周围没有那老太太了，可把常大用美坏了。好，我对着石头啊磕了这么些日子，总算磕到头了，这可算看见亲人了。过去帮帮帮，给姑娘也磕了几个。姑娘呢，这儿凑近了，给她拉起来。程大用就觉得，哎呀，姑娘这手，哎呦，那叫一个软呐、啊，那叫一滑呀、啊，哎呀，整个人都快酥了。正想在这儿跟这个姑娘说几句贴心话，哎，就听见那边啊，老太太又过来了。姑娘也赶紧说说你呀、啊，你赶紧走，不能让她看见。你先去这个假山后面躲着去。今儿晚上呢，你就从这儿开始啊，继续往南面走。继续往南走，就会看见一处庭院。到了这处庭院啊，你别走正门啊，你也别敲后门，你在这个墙旁边啊，你能看见梯子，你搭梯子翻墙进来，四面都是红色窗的那屋，那就是我的卧房了。啊，晚上记得过来找我。说完呢，姑娘就走了。常大用这天晚上，那当然是一约而至啊啊，爬了梯子，翻了墙，上了房，进了屋里头。就看见姑娘一个人啊，坐在这个桌子前头啊，好像跟那儿想什么事儿一样。常大用这边呢，推门而进，姑娘蹭一下站起来了，看见是常大用，哎，这脸立刻就红了啊。常大用是吧？听着前面啊，你觉得他好像还是一老实人，啊、实际上呢，满嘴仁义道德，一肚子男盗女娼，开始挺正经的，跟这儿还跟姑娘作个揖、啊，还跟那儿说说，哎呀，我这。一直觉得我命不好，哎呀！但是没想到今天居然，啊，还能和天仙姐姐同处一室，哎呀，这真是三生有幸啊！说完之后呢，也没等姑娘回答，一把上去就抱人家去。姑娘这也吓一跳，你干嘛呀？常大用那来来,来不及了，快点吧！姑娘什么来不及了？你你干嘛？哎，常大用这边呢，拽着姑娘就往床上走。那俩人这正拽着呢，就听见这个门外又有人的脚步声。姑娘这边呢，一推常大用说说不成了啊，这个是我妹妹玉板来了，你你，哎呀，这来不及你哪儿，你你快点床底下躲着去。来、哎，常大用往这个床底下一猫，那、啊、打外面又进来一年轻姑娘，这姑娘呢，这个叫玉板，那、啊、跟这个葛金姑娘俩人是姐妹。玉板进来之后，那就说了说葛金姐姐，哎，昨儿个咱们下棋你可输给我了啊，今儿个想不想报仇啊？哎，我那边这个茶也沏好了，晚上再来决战一场吗？国清姑娘呢，想着说，我这我这床底下还有人呢，哪有空我跟你下棋去啊,啊？跟你连什么五子啊？我在这儿呢，就是一阵推脱。玉板说，这不是你脾气啊，是吧？往常书一盘，好打早就闹着要报仇了，这这还不乐意走了？怎么意思？屋里藏人了？藏男人了？姑娘一看，那他，那,那,那走吧，哈、啊、哈，咱俩下棋去，走连五子去。于是呢，这俩姑娘走了，俩姑娘走了，常大用从床底下爬出来了。心火说：“得了，这晚上又完了呀！啊，这姑娘这一下邪，那不直接第二天早晨见了？说那我一直跟这儿待着，那这也是浪费时间。要不我干脆也走吧？来、哎，想着走，但是这个直接走呢，他又不甘心。来、哎，顺手把这个姑娘的玉如意给顺走了。为什么顺人家玉如意呢？”就是等着姑娘啊，说你看你东西丢了，那肯定是我偷的呀！啊，我偷了你东西，你不得来找我吗？哎，打算等姑娘来找他要这东西。这人讲到这儿，恕我直言啊，这人就是一大混蛋啊，压根儿不懂得什么叫尊重别人。结果呢，这个顺走玉如意之后吧，还挺好的。果不其然，这个姑娘转天晚上来找他了。那找到他之后呢，也是义正辞严的，说我以为常公子你是一正人君子。啊，没想到你也是偷盗东西的小人，常大用呢，又跟前天晚上一样，一把先把姑娘拽住了，边拽着边往这个床边走，啊，然后边说着说我也不是偷你的东西，我就是打算让你来找我的，啊，这可是在常大用这屋里面，哎、啊，所以这天晚上呢，就没人打扰他们俩了，哎、啊，随后呢，这一夜无书啊，就是第二天早晨了，啊，第二天早晨天光大亮，啊，姑娘拿着这个玉如意就走了。常大用这边呢也打算回家了，可是说回家，回家可回不了了。怎么呢？盘缠钱早用光了呀，是吧？你棉靴子、棉袜子全都当了，没什么可当的东西了。自己在这儿呢，看看手头有什么东西，最后瞄着自己这匹马了。啊，说要不我把马卖了，凑盘缠钱我回去吧。这事儿呢，让姑娘听说了，姑娘听说又跑过来了。哎，说你这卖了马，你这不是更回不去了吗？啊，这么着吧，我这儿我还有点私房钱，那、啊、我我给你点钱，当你这个盘缠，你就回去吧。常大兄说：“这不合适吧？啊，你说你那、啊、晚上过来找我，咱俩这啪,啪啪啪完之后啊，我我什么也没许给你我，我这还拿你一份钱，我我这事儿干的太不地道了。这么着吧，啊，你呢你也别说拿私房钱给我了，你就拿着钱跟我一块你跟我回家成亲吧。”而且也别就你一个人跟我走，是吧？你你那天你不是还还有一妹妹叫叫玉板吗？姑娘这儿一听，好你这怎么意思啊？啊，和这白拿一个还要搭一个，嘿，刚你嘴里还说自己干事不地道，你现在行的事可更臭不要脸了，一丁点悔改意思都没有啊！常大用这赶紧摆手，不不不不，你误会了误会了啊，不是那意思。我意思是说呀，我说你有一个妹妹叫玉板，我呢正好我也有个弟弟啊，这我这弟弟也是单身，所以呢，这不如你嫁给我，然后呢，你妹妹嫁给我弟弟，然后咱们四个人呢就在一个床上，一个床上怎么一个床上呢？一个屋里头那、啊、过日子。这姑娘呢最后也就答应常大用了，那、啊、带着自己妹妹跟着这个常大用一块嫁到洛阳去了。这事说起来呢，也巧了，哎，这俩姑娘自打嫁到这个常大用家里之后，常大用家这生意啊，那是越做越好，转眼就成了洛阳著名大户人家。这个家里特别有钱，然后加上这个家里两位少奶奶呢，还格外漂亮，那特别惹人羡慕。但是这个俗话说得好啊，财不能外露，哎，这么让人眼红的一家，哎，慢慢让人家惦记上了。这天晚上。就来了这么几十个强盗，那、啊、直接闯进这个宅院里面来了。闯进来之后呢，就把常大用这楼给围住了。常大用出来就说：“说，哎呦各位英雄好汉啊，不知道你们是打哪个山头来的？这这，我最近也没干什么亏心事儿，我我跟您各位这债主有仇吗？这帮强盗呢说没仇，我们啊，就是有两件事儿想求您。那、啊、这个你们把我们这个两件事儿都答应了。”满足我们这要求，我们立马就走。程大用说：“哦，那这这好办啊，那你们提提这要求吧先。哎，一个呢是，我们在这个山里面听说了啊，听说您府上二位夫人那是盛世美颜，我们呢想长长见识，所以能不能请这二位夫人出来跟我们见上一面？哎，就见一面就成。第二一个呢是那个，我们总共一行啊，总共这是五十八个人。”你说说，我们这大老远来了啊，你也不能让我们空手而归，是吧？你这我们回去之后，让人家听说啊，劫了你们家啊，一个银子没拿，说说也不是什么长脸的事儿，所以你们多少得给我们点路费，哎，这个钱呢也不用给太多，是吧？咱都好朋友，就一人五百两金子吧，啊，我们也不多要。这两件事办成了，我们立马就走。这个葛金跟玉板俩姑娘在屋里头，啊，听见之后呢，大大方方从屋里面就出来了。这帮强盗见了这俩姑娘之后，好，邪心又起来了，说说不成啊！这个光见一面，我们还不满意。常大用这边还没说话，俩姑娘先说话了，那、啊、说你们这帮人呐、啊，也忒不知道好歹了。我们姐妹都是仙人下凡，我们在这凡间呢，我们也不想多惹事儿。哎，刚才你们提这要求，我们屋里头都听见了，我们都能满足你。现在那、啊、见面见了，钱也没问题。照样付给你们。好，现在怎么着，又说不满意了？什么意思呀？啊，还想在我们身上多讨点别的吗？这帮强盗呢，还真有点这敬畏之心。一听说，哎呦，这是仙人下凡，一个个顿时也不说话了啊。在这儿呢，冲着这姑娘拜了几拜，拿了这个金子，直接也就走人了。哎，这帮强盗这真就算不错的啊。平时生活里面，大家可能也遇见过就这这种人那。啊说这个碰见狐狸精怎么怎么着了啊？说碰见女鬼怎么怎么着了？那、啊、这人都老子不怕是吧？碰见狐狸精，碰见女鬼，太棒了啊！我直接给他们办了。那次我就看见一个鬼故事，那就讲这故事里面就说说一男的，好天不怕地不怕啊，说狐狸精我也照办不误。这天认识一漂亮姑娘，那这个跟姑娘勾来搭去的还挺高兴的。晚上到这个酒店里头准备啪啪啪的时候。姑娘这说实话了，说这其实我是狐狸精变的。男的那直接还脱衣服呢，说那怕什么地了啊？我早我说过，狐狸精照办不误。然后这女的呢就凑过来，小声跟这男的说了一句，说你怎么知道我不是公的狐狸精扮的呢？然后后来就开始跟这男的讲啊，说说其实我们这妖界呀，这个母的狐狸精都特别少了。啊，大部分都是我们这帮工的，闲的没事儿干，我们出来这个恶趣味逗你们这帮凡人的。这边这个葛金跟玉板啊，把这个强盗吓唬走了。常大用那边也纳闷啊，说对呀、啊，啊，这俩姑娘这么漂亮啊，说话还这么有底气，而且娶进门来之后好，我们家生意越做越好。难不成这二位真是仙女吗？于是派人就去曹州打听去了，说因为这俩姑娘呢都是曹州认识的。而且这俩姑娘琴棋书画样样精通，肯定是大户人家闺女。所以呢，就照这大户人家里找找，找了一圈都没找着这样的人家。于是常大用呢实在找不着，回来问这姑娘了。最后这个葛金姑娘才说了实话，说对了。啊，其实呢，我们都是这个牡丹花的花妖啊。就因为当初公子在这个曹州啊这么珍视我们，还给我们写诗，所以呢，我们才这个化为人形嫁给公子报恩。现在你既然也知道我们是妖精了，那我们也不能待下去了。随后呢，俩人把各自的这个儿子抱出来啊，往外面一扔，孩子坠地之后一下子就踪迹全无。这俩姑娘呢，也是顿时踪迹不见。最后这个扔孩子，那孩子没了的这个地方长出来两株牡丹花，一个呢是紫色的，另外一个是白色的，朵大如盘，而且打这之后，这个从此洛阳的牡丹花那就是独步天下，那这个全国最好看的牡丹花就在这洛阳了。故事到这儿呢，这也就算是结束了。那、啊、咱们这个本期的黑化连篇呢，也就讲到这里。那、啊、感谢大家的收听。希望大家在听完我们的故事之后，都能有更好的心情去面对生活带来的难题。也希望大家继续支持。好，那我们下期节目再见。